0: –och varmt välkomna hit till Nent-scenen i Almedalen– –och den här livesändningen på via Free och en livepod också. Ja, 423 000 svenskar hamnar hos Kronofogden och är där just nu, faktiskt. Och ännu fler, närmare en halv miljon, har en betalningsanmärkning. Ja, det är ju inte så konstigt då att så många svenskar hamnar i Lyxfällan. Varför blir det så, och vad ska vi göra åt det? Ja, det är några av frågorna som vi hade tänkt ge svar på här idag. Frida Boysnet jag och är programledare för Lyxfällan. Och vi har en rad experter med oss idag som kommer att hjälpa oss med svaren på de här frågorna. Först ut, Annika Johansson, hälsa dig välkommen, kronoinspektör från Kronofogden. Välkommen hit, tack så mycket. Ja. Ja, du ser ut som en livslevande människa. Hur, <laughs> hur ofta får du, vad får du för reaktioner om jag säger så? Du kommer som kronoinspektör. Som programledare på Lyxfällan så får jag ställa frågan till våra deltagare, vad är du mest rädd för? Och ofta får jag svårare att ja, det är Kronofogden, att hamna hos Kronofogden. Blir folk förvånade när de kommer
1: till Kronofogden och får träffa dig, Annika? Ja, det är de. Många gånger. De undrar, hur kommer det sig att en ung tjej som du... Tack, säger jag, för jag är inte ung. Men... <laughs> Var, varför jobbar du? Hur kommer det sig att du jobbar på Kronofogden? Mm. Då brukar jag skratta lite, och så säger jag, ja, att jag trivs ganska bra här. Ja, och... Jag är ganska snäll, brukar jag säga, och skratta lite. Och då... Ja, då brukar lätta lätta stämningen lite, och det brukar vara rätt bra. Ja.
0: Mm. Det, det kan ju förstås kännas fruktansvärt jobbigt, pinsamt– vara, och vara riktigt, riktigt krångligt och allvarligt att hamna hos kronofog. Man riskerar ju ofta hus och hem och allt möjligt. Jag... I och med om människor som inte kan ha mat på bordet, mm. man kanske har en familj, man är rädd att bli vräkt. Oh. Och det är ju då kronofogden hägrar så att säga. Vad,
1: vad är det värsta du har varit med om, Annika? Ja, värsta och värsta. Det är rätt många jobbiga situationer många gånger. Det är ju just vräkning, speciellt om det finns barn i, i huset eller i lägenheten. Och att föräldrarna kanske har... Försökte att trycka undan det här och inte ordna barnvakt åt sina barn när vi kommer, utan de finns på plats när vi verkligen står där och ska byta lås. Det är inte roligt. Mm. Har det hänt
0: att du har blivit berörd? Har du gråtit i ditt jobb? När gjorde du det ja. senast?
1: Jag senast. Det var nog ett litet tag sedan, men ett samtal som jag aldrig kommer att glömma, det var en kvinna som ringde in och hade hamnat hos kronofogden. Och hennes smaker visste inte om det och Hon var livrädd att han skulle ja, helt enkelt bli arg och slå henne. Och gret hysteriskt och barn i bakgrunden. och, och Verkligen jättejobbigt samtal. Mm. och Vad gör du då? Mm. Ja, man försöker ju och, och få en lugnande situation. försök försöker lugna den här personen och, och äh, tänker som så. att Du måste vara ärlig, det här kommer vi fram förr eller senare. Och, är du verkligen rädd för att någonting ska hända så måste du ta kontakt med kanske sociala myndigheter eller sådana här saker. Mm. Att få hjälp och stöd på plats. Mm. Jag sitter ju i telefon fler, fler mil därifrån. Mm. Att våga prata om
0: sin ja. utsatta situation är väl väldigt, väldigt viktigt. Vi ska säga det till alla våra tittare att har ni några frågor till Annika eller frågor om mm. lyxfällan, hur vi gör bakom kulisserna så hör av er. Det är bara att mäsa oss eller dma oss på vårt instakonto via Free Sverige så sök upp det så kommer vi till era frågor så länge. Ja. Men vad, vad gör man och hur börjar man våga prata om att man, man är skuldsatt? Vi ska komma ihåg att det är alltså var tjugonde
1: svensk som idag fin finns hos, hos mm. kronofogden. Det är kanske betydligt fler än, än vad man tror. Ja, visst. Eh, många tycker ju så här att de som hamnar hos kronofogden det är bara de här slarpellarna som inte har koll på sin ekonomi. Men mm. så är det ju verkligen inte, utan någonting har ju förmodligen hänt i livet. Man kanske har missat sitt jobb, man har blivit allvarligt sjuk och måste vara sjukskriven. Någonting har hänt som har gjort att man inte har den inkomsten som man vanligtvis har. Mm. Och Att våga erkänna det att nej men jag har inte pengar, jag kan inte ha den här mm. levnadsstandarden som jag varit van med de senaste fem, tio åren kanske. Mm. Och
0: vad, vad ser du för utveckling här? Vad, vad är den största boven till att man tappar kontrollen över sin privatekonomi och ja, så småningom hamnar hos kronofogden? Är det, är det någonting som
1: sticker ut, tycker du? Ser du nån trend? Är det någonting nytt som har hänt? Ja, nytt och nytt. Jag vet inte riktigt. Det, för många handlar det ju mycket om konsumtion, att man vill ha allting som grannen har. Mm. Och man vill inte riktigt erkänna att nej, men jag har faktiskt mindre pengar än vad, vad grannen har. Mm. Och jag kan inte ha den här robotgräsklipparen eller vad det nu än är för någonting. Utan man skaffar den ändå. Och sen har man helt enkelt inte pengar mm. att lösa situationen. Det börjar med små saker som växer och blir större. För man själv kan inte erkänna att... Jag har inte ekonomi till det här. Och varför
0: tror du vad möter du för varför är det så viktigt för oss att hålla upp den här ytan om eh, att vara någon vi kanske då inte är någonting som bygger på materiella ting att ha den coolaste robotgräsklipparen eller den coolaste tv:n eller bilen eller vad det nu kan vara varför är det så viktigt
1: Vad säger folk till dig? Jag tror inte egentligen att det kanske är människorna runt omkring, utan det är de förväntningarna man har på sig själv. Man har såna starka förväntningar på att prestera, att vara duktig på jobbet, att vara duktig hemma och, och vara höginkomsttagare. Och man ska vara så bra som möjligt och leva upp till alla förväntningar på sig själv och vad samhället också tycker och tänker.
0: Jag, så här, ja, jag är förälder och två barn. Jag vet inte, är du också förälder? Ja. Kanske? Då, ja. Då. Men hur kan vi göra som föräldrar? Då? Jag tänker alla de här förväntningarna, om det är det som är grundproblematiken– –att vi alla går omkring och har såna höga förväntningar på oss själva– –att vi ska vara höginkomsttagare hela bunten ha massa coola grejer som vi inte har råd med. Hur kan vi redan från början stötta nästa generation att inte gå i den fällan– –om det är det som är grunden till att vi alla hamnar i lyxfällan? Inte alla, men
1: var tjugonde då? Ja, visst. Ja, men alltså, Det är ju det här att våga prata pengar och ekonomi med våra barn. Mm. Jag menar, det är ju lätt för barnen att säga men jag vill ha det här Lego. det kostar bara 1000 kronor. Mm. Ja men bara 1000 kronor, det kanske bara för dig och mig. Men att få det här barnet att förstå, ja men det kanske är åtta veckor pengar eller fyra veckor pengar. Att man liksom i realitet får säga att det krävs så här mycket uppoffringar för att kunna skaffa den här prylen. Mm. Ja, det är ju
0: otroligt viktigt. Vi ska ju få gästa på lite mm. lite senare då tycker jag vi ska prata vidare om det här. Hur man gör med veckopengar. För det är ja. en snabb med dig. Vad tycker du är en bra veckopeng för en tioåring eller en tonåring. Har ni några sådana tips eller riktlinjer till familjer
1: idag? Jag tycker absolut att barn ska ha en veckopeng för det är ett sätt att lära sig att hantera pengar. Sen tycker jag då kanske att man måste se vad man har för inkomst i familjen. Hur mycket har man råd att ge sina barn en veckopeng? Har du två barn, har du ett barn, har du fem barn? Du är väldigt stor skillnad. Och är reda pengar? Jag tror det är nyttigt att man ger sina barn kontanter så att man verkligen får se att det här är en, en krona, en fem krona, en tio krona. Eller vad det nu är. Så att man förstår redan som barn pengars valuta och värde där har man ju lite av en utmaning ja. i digitaliseringens tider där vi menar när betalar vi senast med
0: cash. jag har ja. inte en sedel på mig kan jag säga. Nej. jag vet inte om du har det på dig nu. nej exakt. däremot har jag swish. hur många här? har kontanter på sig upp med en hand? Ingen. ingen. hur många swish på fickan? ja, alla händer upp jägjemänsan. Mm. börjar också säger, ja men så är det. Ja. Det är ju den tiden vi lever i idag och för, för dagens unga generation så kanske kontanter känns liksom lika stenålders som det gjorde för oss när vi en gång i tiden såg de här stora affischerna med sådana där bergs, eller vad det, stenpengar och koppar som man fick liksom ha skottshärrar när man skulle gå och köpa någonting. Ja. Ehm, så att det är ju realiteten. Är, är det för oss det svårt det här med digitala pengar, vi som har varit vana vid fysiska pengar? Jag tänker barnens unga, för dem kanske det inte är lika märkligt. Man är vana vid spel, gamification mm. Mm. där man blir av med liv, man blir av med pengar. De kanske är vana vid det, eller är de
1: inte det? Vad tror du? Ja, det beror ju på vilken barn, vilken åldersgrupp vi pratar om. Mm. För de yngre barnen så är det ju svårt att veta vad en 10 krona är värd. du ser en 10 kronor ut? Tio 10 kronor är netta och nolla på en skärm Design, så det säger än så jättemycket och om du blir av med en 10 i ett spel vad är det värt mm. så jag tror att om man är äldre barn naturligtvis så kan man ordna swish och man kan ordna bankkort mm. eller vad man nu vill ha för betalningssätt men jag tror att det är ganska viktigt om man har yngre barn att gå ut och hämta kontanter en gång i veckan eller en gång i månaden och ge dem och visa mm. att det här är det du får mm. Vi ska prata mer om det som du är
0: expert på. Du jobbar ju på Kronofogden som mm. sagt, kronoinspektör. Säg att jag nu skulle helt ha gjort vad många svenskar gör. var tjugonde svensk hoppar helt över öronen, hamnar i en skuldfälla och inser att jag kan inte betala.
1: Nej.
0: Vad händer med mig då när, när ni knackar på och
1: säger Frida Voisen, det här går inte längre, du är skyldig? Mm. Vad, vad gör ni med mig då? Ja, det, vi börjar ju oftast, vi vill ju ha kontakt. Mm. Det är ju steg ett, det är en av våra största eh, intentioner. Det är att få kontakt, att få prata med någon och få höra vad har hänt. Har du ett plan själv? Hur har du tänkt att du ska lösa det här? Du kanske har en jättebra plan, jag kan betala om två månader, rubb och stubb. Mm. Ja men det är väl jättebra, då behöver inte jag göra någonting. Mm. Det är väl kanon. Mm. Men har man inte pengar och man inte har någon plan så det är det ju bra om man kan få prata svi och lägga upp en plan tillsammans, att så här måste vi göra, annars kommer du aldrig någonsin bli skuldfri. Mm. Så i första hand är det ett samtal helt ja. enkelt,
0: där man tillsammans kommer fram till en lösning. Ja, ja. visst är det så. Och eh, säga att det finns ingen vidare lösning, ja, jag, jag kommer, jag kanske har blivit av med jobbet mm. också, jag kommer inte ha några inkomster i närmaste framtiden, men skuldberget bara växer och växer. Ja. Vad, vad finns det för lösningar då?
1: Ja, Har man ingen inkomst och det är inte aktuellt med att utmätta inkomsten, så att säga, pengarna du får från din, ditt arbete? Eller... Nu, nu
0: måste jag bara inflika en fråga för ja. alla som inte varit med om det här, tack och lov. <laughs> vad, vad händer när
1: man blir utmätt när det kommer till ens inkomst? Vad innebär det? Det första steget är ju att man kikar på vad du har på ditt konto mm. på banken. Ja. Har du pengar där? Ja. En viss del får du naturligtvis behålla. För du menar att du ska kunna betala hyra och du ska ha mat för mm. dagen och allt det här. Men resten det tar vi hand om. Det tar ni hand om, jag kan vi ta hand om. Ja. Ja. Mm. Nästa steg är ju i sånt fall att kontakta din arbetsgivare. Ja. Och Sen får du en viss del då till hyra och mat och hygienartiklar och allt vad du behöver i ditt dagliga liv. Så du ska klara dina vanliga räkningar. Men resten är ju pengar som vi utmäter, som vi tar hand om för dina skulder. Mm, just det. Mm, det är steg ett. Och det är fortfarande så att ni också utmäter om man har några tillgångar i hemmet. Ja, det är och, ju nästa steg då. Att räcka inte eh, pengarna som vi utmäter på din lön. Att de inte liksom täcker upp inom ett år att du blir mm, skuldfri. Mm. Så kan vi alltså komma hem till dig och titta på vad du har du för grejer hemma. Mm, Okej. Okay. Och mm. vad är det som ryker oftast då? Ja, har du två bilar och inte behov av två bilar så kanske en bil försvinner. Mm. Har du båt, det är ingenting du kanske måste ha för att ta dig till jobbet. Om du inte bor på en skärgårdsö någonstans mm. så kan den då försvinna. Um, konst på väggarna, mm. juveler, mm. guld, mm. Ja, fina möbler, mattor. Ja, ja låter rimligt. För mm. Man ska
0: komma ihåg att de här pengarna som ni driver in, de ska ju till... Ja. Företag och andra som faktiskt också behöver få in ja. de här pengarna för Precis. annars så funkar inte deras verksamhet. Nej, nej. Precis. Mm. Mm. Så man kommer ihåg att det inte bara är någon elak stor varg som tar pengarna. Nej. Liksom, utan de nej, nej. driver ju inte någon jo. som behöver dem. Mm. Hörrni, jag ser att vi har nästa gäst på plats. Det är Arturo Arkes som är privatekonom på Swedbank och vi ska låta honom komma in här i sändningen. Innan vi går över till, till Arturo här ska jag se att vi, vi har fått in lite frågor här från er tittare. Välkommen in Arturo så länge här. Ja, ni har ju undrat en hel del Saker. Hur går det till när vi gör Lyxfällan? Och det ska jag svara på nu. första frågan är Hur många säsonger av Lyxfällan har gått på TV3? Ja, det kan jag svara på. Vi just nu håller vi på att spela in nummer 25 i ordningen av säsonger. Så är det. Eh, lyxfällan hade premiär 2006. Det gör det faktiskt till en av Sveriges mest älskade, största och mest sedda tv-program någonsin. Så det är ju väldigt roligt förstås. apropos nästa fråga, vad är roligast med att eh, leda? Eh, lyxfällan. Kan jag säga så här att varje tisdag när jag som programledare kommer ut till de som är medverkande, våra deltagare i programmen, då mår jag faktiskt också ganska dåligt. Precis som Annika berättade från Kronofogden. Det är Härna att jag också blir väldigt ledsen och tagen av de här människornas allvarliga situation. Men på fredagen när vi allt som oftast har löst den här familjens eller deltagarens ekonomiska situation. Då är jag jublande glad då är jag så lycklig så att då är det faktiskt. Man går från sorgetårar på tisdagen till att jag gråter glädjetårar på fredagen. Så är det faktiskt ofta. Man står där och kramas. Och, ja, det är väldigt, väldigt stora känslor bakom kameran, kan jag säga, precis som framför. Ja, eh, hörrni, ja, en fråga till kan jag säga. En väldigt vanlig fråga. Hur får vi pengarna att sätta fast på budgettavlan? Jag ska fråga mina gäster här. Arturo Arkes, privatekonom på ja. Swedbank och, och Annika från Kronofogden. Har ni någon gissning hur vi får pengarna att sätta fast på budgettavlan?
2: Ja, det är det med har vi här från Arturo.
1: Vad säger Annika? Eh. Magneter kanske? Vad det jag? är faktiskt magneter, det är det som gäller. Det ja,
0: Arturo, ja. du
1: är ju privatekonom,
0: du är expert på privatekonomi och jag vet att du brinner för det. Kan du, mm. kan du berätta kort varför är det så viktigt för dig att hjälpa svenska folket att bli bättre på sin ekonomi?
2: Därför att det är grundläggande. Alla har vi en plånbok och vi behöver använda våra pengar klokt. Och pengar är en begränsad resurs och det gäller att använda de här pengarna smart. Ingen föds till en ekonom utan det är något som man får lära sig under livet. Och ju tidigare du börjar lära dig det här desto bättre och större chans att du får leva det liv du vill och inte det liv du måste.
0: Hur var det för dig? När du var liten var tänker jag vad växte du upp i?
2: Jag växte upp med en ensamstående mamma med tre barn så jag vet precis hur det är när varenda krona räknas och jag vet också värdet av grundläggande kunskaper i privatekonomi. Mm.
1: Jag,
0: jag själv också växte upp faktiskt med en ensamstående mamma och som nog egentligen var ja, att hon skulle kunna fått socialbidrag men hon ville, hon ville inte hon skämdes på något vis vill du se till att klara sig själv är det, är det vanligt? Så
2: var det ju det. min mamma var ju likadan. Hon var ju säkert berättigad till att få stöd, men tyckte att hon skulle stå på egna ben och klara sig själv. Då handlade det om stolthet. Och just det att man är vuxen, så vill man kunna bestämma själv och styra själv. För är du beroende av någon annan så medför det också en det problem. Att du kanske gör andra val än vad du annars skulle ha gjort. Så att Det är bra att kunna stå på egna ben, det är bra också att kunna naturligtvis leva ditt liv och styra det livet. Ja, styra livet som ja. man vill.
0: Vad är, det, vad är det vanligaste fel vi gör vi svenskar? Vi, vi hörde det här tidigare att nästan en halv miljon som har betalningsanmärkning mm. i Sverige. Det, det är otroligt många svenskar som har betalningsanmärkning. Alltså mer än var tjugonde svensk, vuxen svensk. Mm. Vad, vad håller vi på med?
2: Jag tror att det handlar, Idag är det mycket lättare att hamna i överskuldsättning än vad det var förr. Idag matas vi av otroligt professionell marknadsföring. Vi har ju en konsumtionshysteri som vi inte har haft tidigare heller och idag så har du ju en massa finansieringsalternativ som inte fanns när till exempel jag växte upp med snabblån och när du går på nätet och handlar så är ju oftast huvudalternativet att handla på kredit. Så det är lätt att hamna i till exempel skuldsättning på olika sätt än vad det var när jag växte upp. Det är ena problemet. Det andra är också att många har ingen koll. Man vet vad man har i inkomst till exempel. Man vet hyggligt vad boendekostnaden är. Men det här spontanhandlandet, alltså konsumtionen utöver boende och mat, det har många dålig koll på. Och det är därför vi privatekonomer tjatar om. Gör en budget så att du får koll. För genom att ha koll kan du påverka. Ingen koll, ingen möjlighet att påverka.
0: Är det det som gör att lyxfärdan är så populär tror du att vi just har en sån här väldigt tydlig budgettavla? Borde alla svenska genialisk. ha en budgettavla hemma, är det ja, så? Ja,
2: genialiskt. Och just det att ni har den här tavlan och det är konkret med riktiga pengar. Ja. Det är ju väldigt svårt att inte få poletten och trilla ner, ja. utan det är det ni gör. Jag tycker ni gör det genialiskt.
0: Ja, ja jag tror att det eh, Annika var här tidigare inne på vikten av faktiskt fysiska pengar. Mm. Vad, vad ser du Artur? Ja, har det blivit är... krångligare med digitaliseringen ja. nu när pengar blir mer och mer digitala? Det är bara något, något som bara... Det, blir veta, mer, det är ju vårt inte så tydligt kanske. Det blir ju
2: mer abstrakt mm. och det ställer ju också stora utmaningar inte minst på en yngre generation som växer upp i nästan till ett kontantfritt samhälle men ju fler sinnen du kan använda, mm. desto lättare blir inlärningen och desto mer bestående blir kunskapen också så att mm. se, höra, känna lukten av, mm. känna, du vet allt det här ju fler sinnen desto bättre är det mm. sen tror jag att det är viktigt att man som förälder tar ett ansvar och introducerar barnen till det här med Oh, Swish och att man går in på, på datorn och tittar liksom hur kontoutdraget ser ut och såna här saker, det tror jag är viktigt för jag menar, vi, vi, det är bara att ställa in sig vi kommer att hamna i ett samhälle där vi har mycket mindre kontanter än vad vi har idag
0: Precis, så är det och Vems är ansvaret egentligen för att vi har så pass hög skuldsättning i Sverige på vi vill ändå säga det är ju många, många miljarder som svenskarna är skyldiga kronofogden och alla idag Vems ansvar ansvaret? Är det myndigheternas ansvar? Det är det ansvar? som vi har ett uppdrag att faktiskt se till och verka för att svenska inte ska hamna i en skuldfälla. Är det politikers ansvar? Borde vi ha hårdare lagstiftning som bättre reglerar att det inte ska vara så lätt att ta sms-lån och så vidare? Eller är det oss privat Alltså, alltså, ytterst ansvar att, ytterst, ansvar ytterst så för är det ju vi politik.
2: individer naturligtvis mm. Det är vi som styr över om vi öppnar plånboken och vad vi använder pengarna till Så att ytterst så har ju vi ansvaret Men det är klart som föräldrar har vi också stort ansvar att fostra våra barn Till ett sunt förhållningssätt till det här med konsumtion Gör vi det då då? Jag tycker det är brister. Undersökningar visar att Sverige tillsammans med Storbritannien är de länder i Europa som pratar minst ekonomi i hemmet med sina barn. Och det tycker jag är väldigt beklagligt.
0: Mm. Hur ska vi förändra det då, Annika? Vad säger du från Kronofoglens sida? Ni har ju ändå ett uppdrag också att se till att vi ja. blir bättre på privatekonomi ja. här i Sverige. Mm. Hur ska vi få gemene man som står här och oss att börja prata mer ekonomi i hemmet med våra barn? mellan varandra som du sa du sa tidigare att det, det är en stor anledning till bråk i relationer, ekonomi ja, och så ja. vidare och det tror jag kanske några här kan skriva under på lite med blicken. jag ser några som nickar lite grann, det har ju hänt liksom ja. och hur ska vi våga prata pengar, det har ju funnits en sån regel också att ja, men man pratar inte politik och inte pengar att vi inte pratar politik, det tror jag vi har kommit överens med att det stryker vi den här veckan i Almedalen i alla fall men hur gör vi med pengar, vågar vi prata pengar här på Almedalen, är det någon som har frågat den andra här vad ni tjänar i lön, upp en halv nej, just det, jo ändå Ja, det är bra det här jobbat. Ja. Okej, okay, men hur ska vi göra för att våga prata pengar? Varför är vi så himla hemliga med
1: det? När ska vi liksom bara stryka tabut att man inte får prata pengar i Sverige? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. För att det ligger ju ganska djupt rotet i oss att Vi pratar inte pengar. Det, jag tror det är mycket svenskt att vi inte gör det. Men nästa generation kanske inte blir riktigt lika... Är, är, är det jantekoftan? Är det det, ja, det handlar om att man inte får skruta om
0: er? Jag tror det handlar lite om det.
2: Jag tror han om det. Vissa vill inte om, som har högre lön och vill inte gärna visa det för då kan det uppfattas fel. Och samtidigt så finns det många som inte heller talar om att man känner lite, för då skäms man över det och såna här saker. Så tyvärr är vi lite så i Sverige, och det tycker jag är olyckligt. därför att barnen behöver höra att pappa och mamma har inte råd. Det är Exakt. ingenting konstigt med det. Utan det behöver man få höra med jämna mellanrum att nej, tyvärr jag är ledsen men det finns inte pengar för det. Mm. Eller att vi måste prioritera och det är bättre att vi lägger pengar på någonting annat.
0: Vore det inte också bra om vi bröt tabut kring pengar? Jag tänker inte minst för att kunna använda det. Ja. mot er banker faktiskt. Jag, jag brukar också ha som ett tips eh, mm. till människor att vara otrogen mot sin bank. Jag vet ja. att jag kanske, det kanske blir lite kylig stämning. Här, men, <laughs> men jag tänker just att man vågar eh, ja. prata räntor. Det är okej att vara
2: otrogen mot alla andra banker.
0: Mm. Mm. Ah, okej, okay, okay, men inte <laughs> mot er. Nej, men precis för att kunna förhan förhandla fram ja. den bästa räntan så Vi mm. hade ju den här räntekartan ja. för flera år sedan. Jättebra. Som ju, eller hur? Så ja. blev en revolution att man började kunna jämföra räntor öppet, berätta mm. det mellan varandra för att också få, få ett bättre resultat för, alltså för utbyte
2: av information
0: ja.
2: så att hushållen kan ta medvetna och rationella beslut. Det tjänar alla på i förlängningen. Mm. Så det är bra. Och det är därför det är viktigt att föräldrar tar ansvar, skolan. Vi har inte nämnt det riktigt ännu, men skolan är ju en viktig institution. För det är inte, jag menar, som barn kan du inte välja dina föräldrar. Och det är långt ifrån alla föräldrar som har tid, lust och kunskap att hjälpa sina barn. Och då är det viktigt att samhället tar ett ansvar och ser till att elever får lära sig grunderna i privatekonomi i skolan.
0: Och gör vi det idag? Hur, hur väl har du eller dina barn lärt er ekonomi i skolan? Det kan man ju fråga sig.
1: Vad var ju ni, sats i skolan? Ja, vi har ju ett Annika. förebyggande program faktiskt på gång. Eh, som en, just nu finns det för gymnasieelever eh, ett, eh, ett verktyg för lärarna att ta fram som Kronofogden har eh, publicerat då, om eh, rena, rena lektioner om privatekonomi. Mm. Och eh, om jag inte missminner mig helt och hållet så kommer det även för grundskolan ett förebyggande för lärare att kunna plocka fram. Eh, Ja, färdiga lektioner helt enkelt. Mycket bra. Eh, jag har faktiskt träffar många skolungdomar som kontaktar mig
0: och vill göra specialarbeten och så vidare. Och som berättar att de ser på lyxfällan mm. på lektionstid. Så det verkar vara ganska vanligt. Eh, Arthur, jag vet mm. att ni på Swedbank också har ett initiativ ja. för svenska skolan. Kan du berätta lite om det? Swedbank och
2: Svabbanken har en lång tradition. Mm. Dels så ger vi ut lyckoslanten med de här tecknade serien, sparaslösa. Ja, kommer ni ihåg 1900, den var sen 1926. Och det är en upplaga på 350 000 exemplar som vi delar ut gratis till grundskolan och mellanstadieelever. Vad vi också gör, precis, och ibland också samarbete med, med Konsumentverket till exempel, det är att vi är ute bland gymnasieelever. Vi träffade förra året till exempel 58 000 gymnasieelever där vi håller lektioner.
0: 58 000, 000 gymnasieelever.
2: Ja, det, ja, det är ungefär halva gymnasiekåren då då, eller årsk en årskull, halva årskullen. Det är jätteviktigt. så att Föräldrar behöver ta ett större ansvar. Skolan behöver ta ett större ansvar. Men också företag och myndigheter behöver hjälpa till och ta ett större ansvar. I att se till att folk undviker att hamna i överskuldsättning. För det, det gagnar ingen.
0: Men allvarligt talat, det här med sms-lån. Det, mm. det verkar ändå vara en väldigt stor bov. I alla fall när jag är ute i Sverige dagligen varje vecka. Mm. Och träffar människor som har hamnat fel. Så är det ju ofta när man hamnar i den här snurren att ta snabba lån för att betala de kanske goda lån man har i grunden och så plus överkonsumtion. Man kanske har ett lån på någon mm. av de stora etablerade bankerna men inte så hög räntesats. Men sen så går allting över styr och istället för att våga lägga korten på bordet eh, besöka dig då kanske om du har lånat ut med pengar eller kanske stå ett samtal till dig från Kronofogna och säga shit jag har till det här. Så eh, försöker man liksom hålla näsan för vattenytan och låtsas som att allt är bra och så tar man sina vansinniga lån med alltså kan vara 100 procents ränta ja. bara för att betala de gamla lånen. Mm.
1: Vad ska man göra istället för att göra så? Vad säger ni? Vill du börja? –Annika? Ja, de här sms-lånen, i början när de kom så sa alla att det är bara tonåringar som tar dem, eller unge människor. Men, men det stämmer faktiskt inte. Utan det är, som du säger, det är en, ett sätt att stoppa huvudet i sanden. Man vill inte känna att jag ligger bak, utan jag löser det snabbt och enkelt med att ta ett lån. Om man lurar sig själv att det här kommer jag lösa inom en månad eller två. Istället för att med vid uppnugg och säga att jag har ställt till det här. Jag behöver lösa det på något sätt. Sen hur man löser det. Ring gärna till oss. Eller ta kontakt med, med nära och kära. De kanske kan hjälpa till under en kortare period med ekonomisk hjälp ska bara inflika
0: så man kommer ihåg att kan man ju få många eh, nervösa reaktioner från deltagare som ska vara med i lyxfällan och som undrar så här herregud vad ska grannarna säga nu och gud vad pinsamt om man ska gå ut och köra loppis man är jätte jätte
1: nervös <laughs>
0: förstås att försöka ja liksom att hela den här fasaden rämnar och får stå inför hela sin bygd kanske eller var det nu alla grannar alltså, man är så nervös men eh, vi brukar säga det och det märks verkligen så sen som förra veckan kan jag berätta så var det en deltagare och det var ett par de hade det jättejobbigt med det här och var jätterädda för hur reaktionerna skulle bli på den lilla bygden de bodde. Och då var det mannen i förhållandet som sa att det var en tant på väg ut. Man hade precis lämnat loppis och de skulle köpa en liten ljusmaskin som de kunde sälja då för att få in pengar. Och och den, ja, hon skulle betala 100 och då sa hon, men du får 500 här och jag tycker det är så bra att ni tar tag i det här nu. Och, ja, han började ju nästan gråta ja, på plats. Och just att människor öppnar sina hjärtan verkligen och, och bjuder till om man vågar berätta det ligger till, det är någonting som jag tycker verkligen är återkommande. Mm. Arturo, vad, vad, vad ger du för tips om det som har hamnat i sms ja, alltså, spännande?
2: Det, det, det viktiga är att man faktiskt tar tag i det i tid och inte... Och, 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 jag menar, det positiva med det hemska det är ju att folk vill ju. och Det är därför man inte går till banken med en gång, utan man vill ju försöka lösa upp det här själv. Och så tror man att man löser det genom till exempel, att exempel nya lån. Då då. Men i slutändan så är det bara att du kommer in i den här cirkeln, den onda cirkeln, och bara, bara blir värre. Det hade ju varit bättre om man hade tidigare insett att okay, det här är illa och bästa och smartaste sättet att ta tag i det här är att gå till, till banken till exempel, att jag har problem. Vi behöver gå igenom min ekonomi, jag behöver stöd och rådgivning och att man gör det i tid. Det finns ju budget- i kommunerna som också är väldigt duktiga på att kunna hjälpa till. Att man vänder sig dit med en gång. Många drar sig för det för man ser det som ett misslyckande och man skäms. Liksom. Men det tror jag är en väldigt viktig sak att göra. Bara lägga till en sak som jag tycker också är viktigt att komma ihåg. Att precis som du säger här, så, så, som vi får höra, så var det ju så att först var det ungdomar som hamnade i de här problemen med sms-lån till exempel. Så är det ju inte nu. Nej. Däremot så ser vi också att yngre kvinnor ökar också i den här gruppen som blir överskuldsatta. Och det är olyckligt. Vad beror det på? Jag tror att skillnaden mellan hur killar och tjejer konsumerar blir allt mer likartat. Killar har ju tidigare lagt pengar på spel och lånat pengar till spel och stereo- och kapitalvaror och annat. Och idag så skiljer sig inte så mycket mellan killar och tjejer. Killar eller tjejer använder också pengar till, till att gå på krogen, till köpa kläder och spela.
0: Så det är en slags baksida med jämställdhet och jämställdhet. Ja, precis.
2: Vi blir mer och mer lika på ja, både gott på
0: både gott och ont, och i det ja. här fallet är det på ont och annars ja. är det mesta gott, ska vi komma ihåg och poängtera Absolut. i jämställdhetens namn. Men det Absolut. viktiga
2: budskapet här är att, att, det, blir, att det, det är vanliga vad folk tror, att folk tar det som sms-lån och det är lättare också än vad folk tror att hamna liksom, i klistret.
0: Online-shopping är det många som nämner för mig också när jag är ute i Sverige mm. att, att det, det har blivit så himla lätt att bara klick, 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 klick köp, 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 ja. köp och det, man behöver ju inte betala nu utan det går att ta sen och det finns så otroligt enkla sätt att trycka kreditbetalning. Ja, sen har en annan där Behövs också. det en annan lagstiftning? Ska det vara så otroligt ja, vi lätt fått, att shoppa? Vi har
2: ja. ju ganska nyligen fått en ny mm. lagstiftning när det gäller just SMS-lån. Mm. Det finns en just gräns det. för hur mycket man får ta ut i effektiv ränta. Men för så som, sen, kommer som, i höst. som kommer i höst. Precis. Så var det inte så ovanligt liksom med 500 i ränta. Och då tänker man ju som privatekonom, menar, hur svårt kan det vara att lagstifta mot det? Mm. Men då är det såna här juridiska detaljer som inte är såna här jättelätta att justera. Men nu har man kommit fram till hur man ska göra. Och i höst så kommer en ny lagstiftning. Och så finns det också regler för hur mycket man får lägga till i aviseringsavgifter och totala kostnader. Och det är väldigt väldigt bra och inte en dag för sent.
0: Jag håller helt med dig. Jag ser verkligen fram emot den lagstiftningen. Är det någon annan lagstiftning? Finns det någonting politiker skulle kunna göra för att som underlätta jag, situationen för oss svenskar? Någonting som jag stör mig
2: lite grann på som, som konsument just när man går in på nätet. Ofta så är liksom första hand defaultläget, det är att inte betala hela summan med en gång utan att betala på kredit. Det där kan jag störa mig och det lite en, en Nej, du tycker. Ja, det vara en... Det är en sån här sak som kanske lagstiftaren eller branschen som organisation ändå kan göra, liksom att det inte är första läget.
0: Är det någonting ni skulle kunna ta initiativ till att uh, försöka få mer företag? Och...
2: Det skulle det absolut kunna vara, men det är en sån här sak som jag själv har reflekterat över. Att, för jag är ju också börjat handla mer och mer på nätet och så ser jag liksom att första hans valet är liksom inte att betala med en gång kontant. Jag kanske jag ska starta en gemensam
0: betaling. hashtag, en satsning. Alltså, våga betala nu eller något? Ja precis ja. betala nu ja. 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 Ja, men vi precis. återkommer till den frågan mm. eller hur Och har ni andra goda idéer ni som tittar hör gärna av er till Lyxsvällan eller, eller Sandra. vi öppnar för alla goda förslag vi vill ju förstås hjälpa oss alla att ja. ta bättre ansvar för vår mm. ekonomi det är ofta det det handlar om Absolut. Hörrni, jag tänkte nu när vi har mm. två så otroligt grymma experter på plats eller jag kanske nästan oss som är jobbar med privatekonomi har vi för bästa tips att bjuda alla våra tittare här, de där hemma eller de som lyssnar på oss i poddvariant? Hur kan man helt enkelt få en bättre privatekonomi? Jag tänker ofta handlar det om enkla vardagsrutiner. Mm. Vilka är era fem favoriter tjej, per person eller någonting sånt där? Annika, vi är också olika förstås. Vilken person man har framför sig. Ja. Ja. Om vi ska börja för en med de äldre kanske. De har vi ja. inte nämnt alls i den här diskussionen. Ja. Det är ju faktiskt en av kategorierna som ökar också i hos kronofogden. De är allt mer överrepresenterade. De äldre ökar, de yngre ökar. Varför ökar de äldre? Handlar det kanske inte om online-shopping och spel? där Eller
1: handlar det bara om tajta marginaler? Annika, vad din bild? Min bild är nog att det är väldigt tajta marginaler. faktiskt. Man har kanske jobbat hela sitt liv och man har inte så hög pension. Många går i pension sitter i ett boende som kanske är, ja, var bra när man hade en inkomst– –men som är lite för dyr när man vill ha gått i pension. Och det är ju svårt att slita sig från sitt hus och sitt hem och skaffa ett billigare boende. Det kan, tar kanske jättelång tid innan du får en ny lägenhet eller ett annat boende som är billigare. Att man planerar helt enkelt att nu kommer jag gå i pension, jag kommer ha lägre inkomst, jag måste på något sätt få ner min där.
0: Så att planera för att man ska bli gammal kan vara en god idé och då även tänka igenom vad då? Kanske Absolut. sitt sparande. I jag vill bara ja, till en sak
2: för det är ja. jätte, jättebra sak du tar upp där. Jag har precis varit på ett annat seminarium som handlar just om våra framtida pensioner. och Det som är viktigt att komma ihåg är att det nya pensionssystemet som i sig då är finansierat statsfinansiellt och de pengarna som, som, vi, som man säger att vi ska få kommer vi att få. Problemet är bara att nivån på pensionen. Det är ju mycket lägre än vad folk tror. Många tror att vi kommer få en pension runt 70 procent av slutlönen. Och så är det inte med dagens pensionssystem, utan vi pratar om 50 till 60 procent. Och då är, klart, då är det ju lätt att hamna i problem därför att pensionen är väldigt, väldigt låg. Och då är det viktigt att tidigt i livet börja fundera. Okej, okay, när jag går i pension, hur ska jag göra då? Min pension kommer ligga på kanske 60 procent av slutlönen. Då kan jag inte ha en boendekostnad på 8000 i månaden. Det går inte. Så planera och vara ute i god tid, det är viktigt.
0: Okay. Och det, det, var, det var det bästa tipset vi hade till de äldre. De äldre. Då. Om vi börjar med barnfamiljer istället, då, vad kan man tipsa en barnfamilj om eh, när man märker att det inte alls går ihop? Annika, vill du
1: börja? Eh, går det inte alls ihop, naturligtvis är det bra om man har ett sparande. Alltså, kan du spara 100-200 kronor, kronor i månaden så kan det vara en räddning en annan månad istället för att gå back. Mm. Om du har den möjligheten. Sen vet jag ju att det finns familjer där man går plus minus noll nästan varje varje månad. Och det är otroligt jobbigt att leva så. Men ett tips där, har man möjlighet och eh, viljan så kan man spara otroligt mycket pengar genom att laga mat från grunden, baka sitt eget bröd. Jag menar du ger 30 spänn för en idag på ICA eller Coop eller vad det nu är. Du handlar någonstans. 30 kronor, det är två, det är fyra kilo mjöl. Förstå hur mycket mackor du kan få till dina barn på det. Våga baka bröd det är ett gott ja. och enkelt ja. tips, eller ja, enkelt och enkelt. Själv
0: är jag är ganska värdelös på baka, måste jag erkänna. Hur gör man? Det var alldeles för länge sedan jag <laughs> bakade bröd. jag handlar på hjärtat här nu. Men jag ska leta upp något recept något Annika nu och följa lite exempel. Men Arturo, ja, vad, vad har vi har, mer för alltså jag tips? Tror jag har tre saker
2: som min mamma lärde mig och som faktiskt funkar på alla generationer. Och det är ett, man spar först och konsumerar sen.
0: Alltså det, man kan inte trycka nog på Nej, det. Jag brukar sitta varje vecka och förklara att du har pengar in och så har du pengar ut. Och du måste liksom se till att den här första högen är större än den andra. Det är egentligen ja. själva grunden.
2: Den funkar alltid ja. och, då, och ett litet mer konkret tips på det temat: då, det är det här att när lönen kommer. Mm. Se till att direkt när lönen kommer in, lägg undan tusen kronor eller vad det nu kan 500 kronor i månaden så att du kan spara. Så att det inte blir så många gör att att lönen kommer och så konsumerar jag Sen så kör jag det här. Jag spar det som blir över. För det blir ingenting över. Mm. Så nummer ett, man spar först och konsumerar sen. Så när lönen kommer, lägg undan hur du kan spara. Nummer två, va? undvik att låna till konsumtion.
0: Undvik att låna till konsumtion, ja. det är också väldigt tydligt.
2: Och slutligen då, om du lånar pengar, se till att amortera.
0: Bra, och vi har ju en massa andra bra tips, eller hur? Jag tänker vi bara dunkar på här nu våra absolut bästa tips som liksom en slutkavalkad på den här sändningen. Ja. Jag har ju några personligen, alltså jag tänker till alla fellow kvinnor där ute och säkert män också som älskar kläder. Jag vet att 80% av de kläder man har i sin garderob som svensk det är ju någonting man inte använder. Det är bara hänger där och hänger där och samma sådana 20% som man älskar och har hela tiden. De där andra 80 procenten, gör det av med dem. Sälj dem, få in pengar Bra. eller dela med andra kompisar, ja. eller hur? Så kan, kan du få dela någonting av din kompis. Det är hållbarare för vår miljö och det är bättre för ekonomin. Ja. Och Likadant när du var inne på mat, en annan sak jag tänker tänkt på det är ju det här med rester. Det märker jag ofta när jag ute hos familjer som har problem med ekonomin, att man slänger ju väldigt mycket mat. Alltså matsvinnet är ju fruktansvärt också för miljön, men också för våra privatekonomier. Handen på hjärtat, vad gör ni med er överblivna pasta? Det är många som lagar för mycket pasta. Vad händer med pastan? Åker den ner i soporna eller blir det en pastagrätäng eller
1: lunchbox till nästa dag? Annika, hur gör du? Eh, oftast lunchbox, men jag måste nog erkänna att mycket hamnar i komposten just pasta. Okej. Okay. Mm,
0: ah, okay, okay. Så halvt godkänt på att spruda Annika. Eh, hur är det för Arturo? Ah, är en... Vad gör du med din överblivna pasta ah, när du jag det jag
2: är nog en sån halvsyndare för att, eh, jag äter nog upp allting även om jag är mätt för länge sedan. Mm. Jag kan ju inte kasta va? det är ju slöseri.
1: <laughs> Okej,
0: okay, ja men det är bra att spara Man inte inte något för falla på så sätt. För småsken att slänga så jag äter upp det. Ah, ja, det är bra, det är bra. Okej. Okay, ja, det är intressant men, men och hur är det med om man bara vill bryta, man märker att nu är det sjukt hårt ekonomiskt läge. Man vet ju att i augusti, sen när vi kommer tillbaka efter semestrarna, då är vi ganska fattiga till mans, vi svenskar. Vi har lagt allting på de dyra semestrarna och bara vinet har flödat och det var guldgröna skogar. Vi kommer tillbaka och har inte en spänn på backen. Hur gör man då när det är så akut dåligt läge? Jag tänker, ett sätt är ju bara köpstopp. Bara bestämma sig, idag ska inte köpa ett skvatt. Mm. Det får bara inte gå något över tröskeln. Inga såna här små vattenflaskor på vägen till jobbet, hur miljövidrigt inte det? Mm. Fyll istället en sån här tom flaska, ta med i vatten om du behöver det. Köpstopp på alla sån här handen på hjärtat. Har ni någonsin köpt en någon sån här på vägen till eller från jobbet?
1: Annika, har gjorde du det senast? Det är nog faktiskt ganska länge sedan. Jag vet inte riktigt när. Jag brukar försöka att låta bli dem där. Det är inte bra hälsan. få jag. Ja, bra där. tur då? du, ah, ligger det till med dina jag, små spontana till och från Jag jobbet?
2: har någon ton till mitt emellan. Är jag. jag köper dem där, men jag köper liksom storpack. Ja, ah, bra! <laughs> så jag undviker det här spontanhandlandet för att jag vet att det är osunt. Men det är klart i grund och botten så ska man inte köpa dem alls kanske.
0: Nej, ja, jag tror inte det. Men... <laughs> Nej, okej, okay, okay. Ja, men det är ju strålande. Hör ni, jag tror att vi får låta det här avsluta vår sändning. Jag vill tacka er mycket för att ni var tack. här. Arturo Arkes, privatekonomen på Swedbank och Sparbanken. Och Annika Jakobsson, kronoinspektör på ja. Tack Tusen tack för att ni var tack med själva. oss och bjöd på tack. goda tack. tips tack. till Lycksefäldern och tittare. Tack snälla tack. för att ni var med tack. oss. Glöm inte att kolla på alla avsnitt på Via Free nu i sommaren när Lyxvällan har uppehåll. Så ses vi efter sommaren. Ha det gott!